0: You know it's true. Oh,
1: oh, oh, you. and this is true. Herzlich willkommen in 2021. Happy crazy New Year! Woo! Ja, so wünsche ich dir. Wir haben mit einer einer Woche Verspätung, ne? Wir haben jetzt mal drei Wochen Pause gemacht, oder? Ich glaube, das fällt keinem auf, fällt wenn du es nicht sagst. Weil, ja, äh, ich, ich muss das jetzt einfach nochmal sagen, weil mir kommt es Ewigkeiten vor, seitdem wir das letzte Mal geredet haben, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht, es ist so ein Zeitraum-Kontinuum irgendwie. Ich so, ich so, weiß ich nicht, geht es ja nicht auch so, dass irgendwie so Weihnachten und so, also vor allen Dingen, wenn man dann immer bei den Eltern war, dass es dann irgendwie auch so eine räumliche Unterschied und ein neues Jahr, es kommt mir irgendwie so Ewigkeiten her. Ja, mir kommt, also ich bin gerade in einem kompletten Zeitloch.
0: Ich weiß weder Tag noch Jahr noch irgendwas. Ich schlafe. Also du bist noch zwischen den Jahren. Ich bin, so ja genau, den, für in mich den bin den ich in diesem, in diesem normalen Verhältnis zwischen den Jahren, weil ich, also normalerweise power ich mich tuto, completo aus, wenn ich zu Hause bin. Ich gehe von Freunden zu Freunden, Familien, Angehörigen, alles. Mhm. Also ich habe einen straffen Zeitplan. Und dieses Jahr ist es so dahingesiecht. Also es ist so... Mhm es war so ganz anders und normalerweise würden Leute sagen, da kommt man zur Ruhe, aber für mich wühlt mich das innerlich noch mehr auf. Ähm man ist so angestrengt von der
1: Eintönigkeit, ne? Von ja, genau.
0: Und normalerweise mhm. ist dann halt so, normalerweise ist wirklich so von 23. bis, ich würde sagen, 28. 29. Vollpower. so auch abends feiern gehen, frühs ähm, Familie treffen. Und dann ist für mich so der Tag so 8, 28., 29., 30., wo ich so richtig nichts mache, um runterzukommen, um das Jahr so für mich Revue passieren zu lassen. Und dieses Jahr wurde, alles war ja natürlich anders und ich, ich hing so einen ganzen Tag mit meiner Familie rum, was ich auch okay fand. Ich mag die ja, ich bin ja gern mit denen zusammen. Aber trotzdem, also pff, ich hänge da irgendwie immer noch fest. Es also, liegt auch daran, dass ich jetzt auch nicht mehr arbeiten muss. Bei mir hat sich beruflich so ein bisschen was verändert. Und äh, ich bin jetzt die arbeitslose Boss-Bitch. <lacht> Aber Und, ja.
1: wirklich arbeitslos oder mit, mit, mit? Nein. Nein. Ich wollte gerade sagen, du <lacht> hast doch nur so einen kleinen, so kleinen Relaxo-Puffer bis zum ja, nächsten ja. Monat. Ich habe jetzt ein Jahr
0: Relaxo-Puffer, genau. Ein korrekt Jahr. <lacht> Ein Jahr, ein Monat. Entschuldigung ein
1: sabbatical.
0: Ja, sabbatical von meinem schwierigen Alltag. Relaxo. Ist das nicht auch ein Pokémon? Ja, ja. Das Relaxo ist das Pokémon, ähm, in dem man in Level 3, da muss man die Flöte holen, muss wieder zurück ins Level 1, um die Zauberflöte zu holen, um Relaxo aufzuwecken, weil er das Weg versperrt, den Weg versperrt in Level 3. Für alle Pokémon Gameboy-Zocker, die wissen ganz genau, was ich meine. Es war ein Pain in the ass, wenn du das nicht schon direkt in Level 1 mitgedacht hast.
1: Mensch, Mensch, Mensch. Ein kleines Tribute ja. zu
0: Pokémon. <lacht> Kleine Exkursion. Ja, aber wie war es denn bei dir? Also wie, wie bist du? Du bist ja jetzt, für dich ist ja auch eine kleine neue Lebenssituation gerade. Äh, nicht nur klein, nicht nur klein.
1: Also bei mir muss man auch dann damit anfangen, dass ich dieses ähm, Jahr zwischen den Jahren und man weiß nicht, was für einen Tag und so, bla bla bla. Aber die Sache war ja, dass ich äh, noch zwischen den Jahren arbeiten musste. Also ich hatte den äh, 27. noch frei. Aber ich wusste dann schon so, ich wurde schon so ein bisschen unruhig, weil ich wusste, hm. Die nächsten Tage muss ich noch meine, also nicht nur einfach so arbeiten, sondern auch meine, meine Übergabe vorbereiten. Und hatte dann auch so ein, zwei Telefonate mit meiner neuen Stelle, die ähm, direkt jetzt am 4. angefangen hat. Und man hat dann so nicht nur zwischen den Jahren, sondern zwischen den Jobs so ein bisschen gehangen. Und mhm. das war... Also es, ich habe mir das ja alles so Sau ausgesucht. ich habe das ja so in die Wege geleitet, ich fühle mich da jetzt auch gar nicht beschwert und war auch dankbar, dass ich das irgendwie trotzdem alles vom Homeoffice machen konnte und meinen Rechner jetzt erst im Januar abgeben musste und man hätte auch ganz andere Szenarien haben können. Ne? Ähm, mhm. Aber ja, das war jetzt nicht so entspannt. Also ich konnte vielleicht so die paar Tage vor Weihnachten oder über Weihnachten ein bisschen runterfahren, aber das hatte sich dann bisschen besser auch schon wieder <lacht> gelegt und ja, jetzt, jetzt bin ich, habe ich fünf Tage gearbeitet äh, im neuen Job und ähm, ja, sagen wir, ich sage mir mal so, die nächste Woche äh, die CDU, der CDU-Parteipark tangiert mich beruflich und wird, wird <lacht> ähm, ja ist jetzt so einer meiner ersten Sachen, um die ich mich also, die ich mich jetzt thematisch <lacht> ähm, ja, beschäftigen und deswegen ist es äh, ja ist schon ich und, Guter Einstieg, sage ich jetzt mal. Hier, man muss ja insgesamt sagen, wir schreiben heute den
0: ersten am Aufnahmetag. Genau, ja. Und wir mhm. haben schon gemerkt, dass 2021 ziemlich viel zu bieten hat. Genau. Muss ich ganz ehrlich genau. sagen. Also, ja. <lacht> damit wären wir eigentlich schon direkt in unserer Kategorie, sag mal. weil ich nämlich für dich die Frage habe, ich ziehe das jetzt mal ganz kurz vor, weil das gerade thematisch passt. Mhm. Mal, ich ich nehme ja das mal raus.
1: Mhm. Äh, und
0: zwar, glaubst du, dass 2021 schlimmer oder besser wird, politisch und in der gesamtsituation zu sehen also auch mit wenn wir wir denken jetzt mal dran okay also dieser ausstieg von trump wird scheinbar wilder als gedacht mhm. ähm, dann stehen für deutschland ganz viele Neuwahlen an dann steht ja auch diese sache mit dem impfstoff an es sind so viele themen die da auf uns zukommen und ich habe so ein bisschen im Urin dass es wilder wird als viele denken weil viele ja so rausgegangen sind aus 2020 so. Bitch bin der Dunderd. Jetzt ist ein neues Jahr, neues Lebens. Covid, who? We <lacht> don't know her. <lacht> like. ähm, ja, was ist deine Einstellung dazu? Du bist ja jetzt auch, bist ja auch, denkst ja jetzt auch größer politischer als, als, als wir anderen durch deinen
1: Job bedingt. Ähm, ja, also ich würde jetzt eher, eher mal, also ganz, also allgemein immer aus dem Bauch heraus sagen, ha, habe ich das Gefühl, dass in der zweiten Jahreshälfte, wenn es möglich also so romantisiert sich das jetzt an aber wenn es wärmer wird, wenn die Zahlen also auf natürlichem Weg virusmäßig jetzt wieder ein bisschen runtergehen, wenn, wenn mehr Leute geimpft sind, dass sich da einfach mal ganz viele Sachen ent, entspannen und auch mhm. manche Sachen entladen sind, so Aggressionen, die sich jetzt gerade schon entladen haben. Oder ich habe das Gefühl, wir haben den Peak, also ich hoffe irgendwie, dass wir den Peak so erreicht haben oder dass der jetzt sage ich mal bis wie der
0: Bitcoin wie der Bitcoin wo man sich auch jeden Tag denkt wann ist der Peak erreicht wann wann wann
1: ja, ja also ja also ich habe die Hoffnung also gehen wir erstmal darauf ja also allgemeiner ich habe das Gefühl ab der zweiten Jahreshälfte wird es besser und dann 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 ja habe ich das, habe ich die Hoffnung dass wir ja eine steile Kurve haben die nach oben geht aber jetzt nicht mit Infektionen sondern einfach mit mit guten Dingen die passieren wenn wir jetzt mal ins Detail gehen, ja, mit den USA. Es hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass also die, der Sturm des Parlaments von äh, diesen Trump-Anhängern, ähm, war das am Montag, ne? Wir, haben jetzt, mm. also wir nehmen am Donnerstag auf, also am Dienstag ist schon über eine Woche her. Ähm, das hat, glaube ich, viele ja gewundert, dass es so spät kam, weil ja, wenn man mal ehrlich ist, allgemein fand ich 2020 so krass, und outstanding, wie es war, viele Sachen waren ja so angekündigt. Jetzt, hm. ich, jetzt mal davon abgesehen, dass die Simpsons irgendwie alles angekündigt haben. <lacht> Bernie Sanders zum Beispiel hat ja komplett angekündigt, wie diese Wahlen und auch wie diese Kommunikation mit den Wahlen zum Beispiel äh, vonstatten gehen wird. Ne? Dass die Briefwahlen von den Republikanern, dass das irgendwie verzögert wird, damit man so ne, mit, mit diesen verzögerten Ergebnissen so, so Narrativ erfinden kann, ja, äh, uns wurden Stimmen gestohlen. Eigentlich bin ich der Sieger, weil klar war, dass die Leute, die, dass die ja, die Republikaner äh, eine Direktwahl machen, also äh, nicht, über, äh, nicht über Direktwahl, sondern keine Briefwahl machen, sondern also, dass die die ersten Stimmen sind, dass das zuerst so angezeigt wird, dass es so aussieht, als würde Trump gewinnen und dann auf einmal sieht es aus, äh, oh, Biden gewinnt. Also das wurde ja genauso angekündigt oder es wurde auch angekündigt, dass es knapp werden würde mit, mit Trump. Es wurde angekündigt, dass wir eine zweite Corona-Welle haben von den Wissenschaftlern. Ne? Also es wurde mm. irgendwie alle Horrorszenarien gefühlt, also nicht alle, aber viele wurden angekündigt, wurden dann nicht richtig ernst genommen und dann kam es so. so. Und in diese, diese Geschichte mit Trump könnte gewinnen, das könnte knapp werden und selbst wenn er nicht gewinnt, dann kommen seine, seine Fans und ein und Bürgerkrieg bricht er aus. So, und das war für mich so eine Prognose. Da dachte ich mir, das passiert safe auf eine gewisse Art und Weise. Also hm. Bürgerkrieg finde ich jetzt ein bisschen krass, weil Bürgerkrieg ist für mich was, was über mehrere Wochen, Monate, Jahre geht. Ähm, in meiner läppischen Definition... Das war ein bisschen übertrieben, aber ich dachte, die gehen, die gehen direkt auf die Straße und das, was man jetzt Ich sieht... dachte auch, es
0: wäre eher so während diese Auszählung mhm. noch ist, dass irgendwas eskaliert. Das dachte ich Genau. Die
1: sind hier schon zu den Wahlurnen gegangen, den Wahlstätten da, das, das war ja schon, aber es war ja nicht in der Dimension, wie es jetzt war und also ich habe das Timing, jetzt habe ich nicht mehr so erwartet, weil Trump ja so ein bisschen äh, schon durchblicken gelassen hat, er, er lässt eine Macht, eine friedliche Machtübernahme, Übergabe zu, was ja dann doch nicht so war. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen gewundert. Andererseits war es dann irgendwie, ja, war es auch irgendwie angekündigt. Ich habe aber trotzdem die Hoffnung, dass wenn Biden jetzt, also das ist einfach so eine Normalität wieder einkehrt, weil es nicht ständig diese diese diese, also weil Trump der wird ja nicht verschwinden, aber der hat halt nicht mehr so eine Plattform wie vorher. Und wenn das halt nicht mm. mehr so angefeuert wird, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass diese ganze qua q geschichte dass er einfach so ein bisschen Zugkraft verliert. Vor allen Dingen auch ähm, jetzt in Amerika und in Deutschland, wenn diese Corona-Geschichten, also es ist ja jetzt auch sehr schwer eigentlich, ähm, also alle, die wirklich irgendwie da jetzt äh, an, an so eine Verschwörung geglaubt haben, es wird halt immer schwieriger zu argumentieren. Das haben sich irgendwie alle ausgedacht, weil jetzt ja immer mehr auch in ihrem Umfeld Leute wahrscheinlich kennen werden, wenn die Krankenhäuser voll sind. Ja, und da habe ich auch. Ja, ich höre tatsächlich seit dem neuen Jahr. Ich dachte mir auch die ganze Zeit, was ich echt krass finde
0: um mich rum ist nichts passiert. Mm, Jeder mm. sagt nee, ich kenne niemanden, der Corona hat. Ich kenne niemanden, der Corona. Ich dachte mir schon, das gibt's ja gar nicht, ne? Und ähm, jetzt aber, als ich zurückgekommen bin, habe ich von allen Seiten gehört. Also, wie, also auch Leute, die verstorben sind. Gestern mhm. haben wir von meinem äh, Freund einen ehemaligen Kollegen getroffen, der so ein Top-Sportler war in unserem Alter. Ja. Er war ein Top-Sportler, also wirklich Profisportler. Mhm. Genau, und hatte Corona. von einem Dreivierteljahr hat er uns erzählt. Also wir haben ihn schon länger nicht mehr gesehen. Mhm. Und er hat halt auch erzählt er hat bis jetzt Probleme und er war früher so, also er, er hat Fußball gespielt und war immer recht schnell und er ist halt viel gesprintet und viel gejoggt in seiner Freizeit. Ich meine, er musste sich mit spazieren gehen, seine Kondition wieder anfangen zu holen und er kann jetzt gerade mal fünf Kilometer joggen und, und that, that's it, nach dem Dreivierteljahr, wo er das wow. hatte. Und da habe ich zum ersten Mal so diese Argumentation verstanden, also Impfstoff ist ja ein ganz schwieriges Thema und da möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht zu so viel Nein, dazu sagen, weil der, ich finde, das ist total legitim, dass da jeder seine ja, eigene Meinung auch. dazu hat und die auch vertreten darf. Aber da habe ich mir zum ersten Mal ich so verstanden, dass Leute sagen, jeder sagt, wir wissen ja die, die Langzeitfolgen von dem Impfstoff nicht. Aber habt ihr euch mal überlegt, was die Langzeitfolgen von einer Corona-Infektion sind? Ja. Also ich, ich glaube, das ist äh, auch nicht so ohne. Also, boah, also also als ich den gesehen habe und er war wirklich äh, niedergeschmettert, weil ja sein kompletter, einer seiner Lebensinhalte quasi ja. weggebrochen ist, das tat mir schon extrem leid. Und dann noch vom anderen gehört, dass der Freund verstorben ist im Alter von 55 Jahren. Also es ist nicht nur die 90-plus-Generation, die daran leidet. Ja, und das finde ich jetzt schon krass, dass die Einschläge mit Corona, also die, das, ich, ich habe auch schon zu meinem Freund gesagt, ey, man kann fast die Tage zählen, bis es uns auch trifft, ne? Also ich möchte das natürlich nicht. Ich möchte auch nicht herbeirufen und dreimal auf Holz geklopft. Ich hoffe, dass es nicht passiert, aber es ist schon krass. Also es,
1: ist, es kommt näher alles. Man kann es nicht mehr leugnen, definitiv Ja, nicht. genau. Also da hoffe ich, hoff ich halt, dass da echt nochmal so ein bisschen so, so Zugkraft genommen wird von diesen ganzen... Corona-Leugnern, rechten Bewegungen, dass dann wirklich nur noch die krass Rechten übrig bleiben, weil das sind halt, die sind halt auch leider nicht wegzudenken und aggressiv und da, da werden auch viele jetzt hängen geblieben sein, während dieser Geschichte, die du gar nicht mehr zurücknehmen holen kannst, aber ich hoffe, dass sich das doch ein bisschen kleinert und dass man die gezielter irgendwie angehen kann mit Argumenten oder mit, mit keine Ahnung, Gesetzen, ich weiß auch nicht, wie ich es genau sagen soll, aber dass sich das so ein bisschen mehr rauskristallisiert und die Minderheit ist einfach, ja, nicht mehr so eine breite Masse wird. Also es ist ja keine breite Masse, das sieht ja immer nur so aus, ist, äh, schlimmer als es ist. Also die Mehrheit hat sich ja schon dran gehalten oder beziehungsweise stand schon dahinter. Aber ich hoffe, dass das jetzt ähm, ja immer mehr und mehr sich auflöst. Und wie ich glaube, Jan Böhmermann hat das gesagt, es wird so das Jahr des Verzeihens. Das würde, mich, das würde mich freuen, wenn es so wäre, dass Leute von beiden Seiten so Fehler eingestehen. Also jetzt auch vielleicht auch manche Maßnahmen, die überzogen waren. Was weiß ich, das gab es ja auch im ersten Lockdown, dass man sagen, dass man gesagt hat, ja, die Läden hätten vielleicht nicht zugemusst, so hin oder her, keine Ahnung, dass man einfach Sachen Revue passieren lässt und nicht auf seinen Standpunkt beharrt. Ich fand das auch, das habe ich jetzt auch mal auf meinem Instagram-Kanal gepostet. Das Interview mit mhm. Ramolo ähm, einfach so erfrischend, dass jemand, also äh, das war bei Markus Lanz. Markus Lanz hat äh, den Ministerpräsidenten von Thüringen, Ramelow, gefragt, äh, ja, wie schätzen Sie jetzt die aktuelle Situation und Ihre Entscheidungen ein in der Vergangenheit? Und da gab es ja diese eine Konferenz äh, mit Merkel, wo sie wirklich schon, also das war, glaube ich, kurz nach oder davor, wo sie diese Regelung gesagt hat, es tut mir leid, wir müssen diesen Lockdown machen, Lockdown leid. Äh, es bringt halt einfach nichts, weil wenn man das jetzt mal sich durchrechnet dann haben wir so und so hm. solche Zahlen und da haben die Ministerpräsidenten ja noch immer, also sie musste ja wirklich kämpfen für jede, äh, für jede hm. Einschränkung und wurde da, ähm, ja, von allen, also sie wurde, war da am härtesten drauf und er hat wirklich gesagt, und das war am 28.10., dass äh, er sich gewünscht hätte, er hätte, das, ähm, ja, er hätte das ernster genommen, die Zahlen, dieses Zahlenspiel, was sie da, vorgespielt hatte, weil es am Ende sogar noch schlimmer geworden ist und dass er das eine Fehlentscheidung war und dass er sich da von Hoffnung geleitet hat oder von Naivität, menschlicher Hoffnung, keine Ahnung. Und ich hoffe irgendwie, dass das jetzt dass das mehr kommt von mehreren Seiten. Was mir dann wieder ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist halt ganz einfach, wenn man sich die Nachfolge von Merkel anschaut. Also die, die stehen meiner Meinung nach nicht, also hier Röttgen, Merz, Laschet, die stehen für mich jetzt für nicht für ein neues Morgen, die stehen für mich nicht für Klimapolitik, die stehen für mich nicht also ähm, für, also das ist für mich irgendwie so gefühlt, Wirtschaft stärken, Aufrüstung stärken, mhm. ähm, Klimawandel wird nur, wenn es irgendwie reinpasst und jetzt müssen wir uns erstmal um die Wirtschaft kümmern. Ähm, aber dass das ja die, die größere Krise ist, von der, wenn man es mal so sagt, auch unser Wohlstand abhängig ist, weil wenn irgendwie komplett hier alles überschwemmt ist und da nur Dürren sind und ähm, einfach die ganze Infrastruktur zusammenbricht, weil das gar nicht mehr darauf angelegt ist für so viel Hitze oder so viele Weckerextremen, dann kannst du den Wohlstand ja auch irgendwo hinschmieren, also der ist dann auch weg. Naja, das finde ich auf jeden Fall schwierig, weil also ich mir das immer schwer vorstellen kann, wo unsere Regierung da hingeht oder was für Alternativen wir da mhm. geliefert bekommen, jetzt speziell auf Deutschland. Ich
0: glaube, es wird früher oder später einfach einen ganz großen Crash des kompletten Systems geben <lacht> und dann wird es was Neues geben. Wir hoffen, dass dieser Crash organisiert abläuft, weil ich bin eine Deutsche, ich liebe es, wenn es organisiert ist. Aber hast du das Gefühl, läuft? dass der jetzt
1: schon dieses Jahr kommt oder sagst du von diesem Jahrzehnt? Nee.
0: Ich glaube, das ist einfach die letzten nächsten drei Jahre, mm. also jetzt mal ganz utopisch gesprochen. Ja. Ne? Ich, ja, ich bin im politischen System nicht so viel drin. Das ist deine Aufgabe hier <lacht> in dem Podcast, nicht meine. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, dass die Antwort auf all diese Umsatzausfälle und so viele Leute gingen ja auch pleite, kleinen Unternehmen, seit Jahren beschwert sich der deutsche Mittelstand, wie viel Steuern sie zahlen müssen, bla bla bla. Und die, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer und ähm, es gibt ja seit Jahren so diese Idee des, des bedi bedingungslosen Grundeinkommens mhm. und ich, ich vermute tatsächlich dass man in den nächsten fünf Jahren sich zumindest mit dieser Idee ernsthafter beschäftigen wird weil das ganz viele Verwaltungskosten lösen würde ja. allein so diese Steuersenkung Steuer wieder also Steuersenkung dann jetzt wieder wieder auf Normalsatz was das allein gekostet hat ist halt mehr als was es gebracht hat ich hab, also ja. alleine schon diese diese Kleinigkeiten, und es ist in fast jeder Maßnahme so. Und man würde wirklich, wirklich viele Probleme lösen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Man würde aber auch neue Probleme schaffen, die man vorher vielleicht mal durchdenken müsste. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren, also gerade durch so, solche Situationen, dieses Thema aufkommen wird. Aber was interessant ist, also den eh schon nicht so gut dastehenden wie zum Beispiel Kulturszene, Gastroszene, das sind ja eh Leute, die nie super reich wurden in der Vergangenheit. Und die werden so komplett fallen gelassen. Und da muss man irgendwann eine sehr, sehr smarte Lösung für alle finden. Ja, aber wie gesagt, ich bin nicht die Politikerin von uns. <lacht> es ist nur meine utopische Vorstellung. Und jetzt in der Nutshell glaubst du, dass jetzt 2021 besser wird? Oder schlechter? Ähm, in der Gesamtsituation. In der Gesamthilfe,
1: Ich glaube, es wird besser. Ähm, es pendelt sich wieder so ein bisschen ein. Und dann dauert es, glaube ich, bis 22, bis alles so ein bisschen aufgearbeitet ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es entweder wirklich gut aufgearbeitet wird oder wirklich nochmal zum Knall kommt. Weil es ja immer wirklich immer noch so zwei Fronten sind irgendwie. Dieser, mhm. dieser Strom, wenn man jetzt dieses ganz rechte Mal aus klammert, ne, dieser, dieser, Rech also dieser... Ja, man merkt es ja schon in der
0: eigenen Familie, finde ich. Das ist halt so krass. Ja, na, genau. Also, also die Haltung zur Situation und da, finde ich, ist halt super wichtig, wie du sagst, dass alle Seiten und auch, also, we weißt du, weil die, die ja vom Land kommen, sagen ja, dass wir von der Stadt so super links eingestellt sind, dass uns das nirgendwohin bringt bla bla mhm. bla. Wir sagen, dass die schon grenzwertig rechts
1: sind. Naja, aber, ja, du, ich, du meinst ja wahrscheinlich so Aussagen, dass zum Beispiel das lächerlich ist zu gendern oder dass das alles so Befindlichkeiten das Dass sind. es lächerlich ist, dass man nicht mehr als man jetzt Schokokuss ja, sagen genau, muss. Zum man Beispiel. Sagt, genau. So. Und ja. das sind halt so,
0: so, da hängt man sich an Kleinigkeiten auf und denkt dann sofort, also ich finde, wird auch vom Internet dazu aufgefordert, sofort zu sagen, du Rassist oder sowas. Oder du bist ein Frauenfeind. Und natürlich, wenn es verhäuft vorkommt und man merkt, dass dieser Mensch durch und durch diese Einstellung ist und auch in seinen Tätigkeiten, dann kann man das auch meinetwegen äußern. Aber ich finde halt, so in der eigenen Familie muss man wirklich lernen, Zwischentöne zu finden und so motiviert man ja auch keinen ins Gegenteil. Also wenn man immer sofort sagt, ach, das ist eine rassistische Aussage, sowas darfst du nicht sagen. Mhm motivierst du niemanden, niemanden auf der Welt, darüber nachzudenken, ob das richtig oder falsch ist. Und ich glaube, so im Privaten müssen wir wirklich, wirklich lernen, aufhören, sofort jemanden zu Also diese Cancel-Culture mhm. aus dem Internet dürfen wir wirklich nicht in unser Privatleben tragen. Und das ist halt echt sauschwer. Und das, da müssen wir richtig kommunikativ eine neue Ebene lernen, habe ich das
1: Gefühl, als Menschheit Ja, genau. Insgesamt. Also einen Mittelweg finden, weil es gibt halt da ja, so diese progressive die Bewegung, die alles, was irgendwie gerade ein bisschen konservativ ist, irgendwie canceln will oder ein bisschen ja, rückwärtsgewandt canceln will. Also komplett gar nicht mehr miteinander sprechen möchte. Und dann halt irgendwie diese Konservativen, die jetzt so komplett nach rechts rücken oder halt wirklich so mittelalterliche Sachen auf, auf die Agenda bringen und irgendwie gefühlt 30 Jahre zurückreisen wollen und mit gar nichts Neuem mehr kommen, dass man da so einen Konsens findet. Und ich merke es halt bei mir ja. selbst auch, dass ich da so aufgeladen bin manchmal, mhm. dass, ich da, dass ich da auch erstmal durchatmen muss und auch, auch das teilweise auch lernen, also nicht nur teilweise, ich muss das <lacht> auch wieder lernen, ähm, weil, also ich hatte das so, dass ähm, mir dann jemand, den ich äh, so kennengelernt hatte, also nicht so richtig einschätzen konnte, mir so ein Video weitergeleitet hat. Das war so ein ganz bescheuerter Zusammenschnitt mit so einem Song, der so gegen die Corona-Politik ging, mit so dummen, so dummen Artikeln drunter gelegt, Also so ein typisches Verschwörungsvideo-YouTube-Ding. mit oh, so Da Liedern. würde ich aber auch mich zusammen. So, und das habe ich so das unkommentiert geschickt bekommen. Und dann habe ich erst so gedacht, mhm. das wäre so seine Meinung, weil da denke ich mir, selbst wenn es nicht seine Meinung ist, das müsste würde, das würde sowas würde ich nie unkommentiert schicken, jemanden, den ich nicht so gut kenne. Mhm. Und, und ich war kurz davor, so eine, so eine Nachricht auszuhauen, so, nee, wir, mit, also wir, wir brauchen keinen Kontakt mehr zu haben. Ne? Also so komplett, mhm. gar nicht darauf einzugehen, also so, so schon ein, zwei Sätze, aber diese komplette Kommunikation komplett, diesen Kontakt komplett abzuholen. ich dachte, ich kann das nicht. So, ne? Ich war so das hat mich so aufgewühlt und, und dann, und dann habe ich so, und dann habe ich gesagt, ja, nee, komm, ich rede jetzt schon noch gefragt, wo kommt das jetzt her? Was, also, ich finde den Inhalt nicht so gut. Und dann kam er halt draus, was möchte mir der Autor des Textes ja, damit sagen? So, ja, genau, und dann kam er halt draus, so, ja, da ist ein Kumpel weitergeleitet ich der findet es auch totaler Quatsch. Das ist auch auf YouTube irgendwie gesperrt und er wollte mir es einfach so weiterleiten. War jetzt auch nicht die mo most befriedigendste Antwort, mm. aber es war halt scheinbar jetzt nicht so, oh, guck mal, äh, guck dir das an, ähm, was, mm. was die da sagen. Äh, das, das ist richtig, richtig, richtig oder so. Ne? Aber ich, ich merke, es hat mich so getriggert. Also wirklich, das ist auch dieser typische mm. Ausdruck, das hat mich so getriggert. Aber hat's halt, es hat es halt. Ja. Ne? Und ja. Ist ja auch
0: absolut verständlich, aber das ist genau das, was ich auch sage. Also, als ich daheim war, hat mich fast jeder zweite Satz getriggert, mhm. von jedem, der mhm. da war, gefühlt. Außer meinen Geschwistern, die jünger sind als ich. Die, die einfach wissen, wann sie die Fresse halten und wann nicht. Ähm, aber ich habe halt gemerkt: Leute in der älteren Generation oder teilweise auch in unserer Generation, ich vergesse oft, dass ich Kommunikation studiert habe. Ja, ich vergesse ja, ja. das, wirklich. Und auch wenn ich zum Beispiel denke, dass ich eigentlich nicht der perfekte Kommunikator bin, ich würde sagen, du und ich, wir haben ja beide äh, zum Teil Kommunikation studiert, Denken wir in anderen Strukturen, weil wir auch journalistisches Arbeiten gelernt haben und so weiter und so fort. Und weil wir uns mit Kommunikation mehr auseinandergesetzt haben mhm. als andere, die, keine Ahnung, Physik studiert und wir haben. Wir interpretieren, zum also
1: mir geht es zumindest, ich interpretiere genau. immer eine Agenda dahinter, immer eine Absicht dahinter. Genau. Also würde das ja sonst <lacht> ja. nicht so und so machen, ne? Und dann muss ja. man aber manchmal gestehen, nee, da denkt man sich irgendwie gar nichts bei. Also. Genau, manche, ne? genau. Oder ja, genau, oder es ist halt. Also ich,
0: ich merke halt einfach, dass, dass viele auch gar nicht auf der Ebene kommunizieren können. Also das möchte ich überhaupt nicht ähm, respektlos meinen, weil es gibt wesentlich bessere, bessere Kommunikatoren als ich. Aber ich merke ganz oft, dass viele gar nicht mit mir auf der Ebene diskutieren können, mhm. weil ich... Ähm, einen ganz anderen Blick darauf habe und ich aber auch ganz oft nicht mit denen kommunizieren kann, weil zum Beispiel Leute, die ländlicher leben, einfach auch ganz andere Sorgen haben. Die, die denken sich auch, die Städter denken immer nur an die große, weite Welt. Man muss sich da, man muss drängen, was hier vor Ort ist, was, was hier wirklich schmerzt. Und ich glaube, am Ende geht es ja darum, ob jemand ein gutes Herz hat oder nicht. Das klingt jetzt total kitschig, aber. Ähm, und ich finde, das ist auch, auch wenn man dann so mal so eine Aussage macht, wie also das Krasseste, was ich echt daheim fand, dass ich über das N-Wort diskutieren musste, mhm. ähm, da dachte ich mir echt schon, boah, das ist schon, das ist schon, da habe ich auch keinen, ich bin auch jemand, ich diskutiere dann auch nicht mehr, weil ich auch keinen Bock habe, denen zu erklären, warum es absolut inakzeptabel ist, meiner Meinung ja? nach. Ähm, da, da höre ich auch irgendwann einfach auf zu diskutieren, weil ich mir dann denke, dann sterb dumm,
1: ist in Ordnung. Ähm, ja, aber ja ich sehe so, ja an den Sachen, Taten sind ja schon ein paar Jahre auf der, also so sage ich mal, da muss man jetzt, also, da, da, also bei manchen Sachen hat man schon das Gefühl, ja okay, das ist schon, da müssen wir schon ein bisschen woke sein, um das jetzt schon so verarbeitet <lacht> zu haben. Aber bei so Endwort-Sachen, da denkt man so, also das war ja in unserer Zeit schon. Also unser Kindheit. Ja,
0: das war schon immer scheiße, ehrlich gesagt. Und ähm, ich, ich habe dann auch so den historischen Hintergrund mal erklärt und dann auch erklärt, dass die ganz amerikanische Kultur ja darauf basiert, mhm. dass sie früher Leute versklavt haben und dass sie nur deshalb auch heute erfolgreich sind. Und äh, wenn, wenn solche Argumente da nicht ziehen, dann denke ich mir echt so, dann willst du auch nicht. Aber dann finde ich es einfach nur wichtig zu sagen, ich, du musst nicht meine Meinung annehmen, aber es ist, ich, ich würde einfach mal drüber nachdenken, wenn ich das sage, ob du jemanden, also es wurde auch jemand aktiv im Umfeld damit ja verletzt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass jemand, also in meinem Fall war es wirklich so, dass jemand darüber verletzt war, dass dieses Wort verwendet wurde. Und ich habe einfach nur so versucht zu erklären, warum diese Person eventuell verletzt war und warum das einfach absolut unangemessen ist. Und ich glaube, selbst wenn derjenige, der das quasi ausgesprochen hat, in dem Moment sich sicher war, der soll sich mal nicht so haben, so ist es hier halt. Mhm. Und wir ändern jetzt nicht unseren Wortschatz, weil das zerstört die ganze deutsche Kultur. Es gibt ja nicht viel mehr Argumente äh, von der Gegenseite. Ähm, ich glaube, beim nächsten Mal denkt er trotzdem drüber nach. Ich bin das so jemand, ich gebe da die Hoffnung nicht auf. Ich sage dann einfach, okay, wenn das deine Meinung ist, du darfst ja trotzdem, also das, das war eine, ein persönlicher Disput, du darfst den anderen auch Trotzdem, trotz seiner anderen Hautfarbe, hat dumm finden. Das verbietet dir niemand. Wenn du den einfach nicht magst, ist es in Ordnung. Das, es gibt aber keinen Grund, irgendwie sich aufzuregen, warum man jetzt plötzlich Schaumkuss sagen muss. Ich denke mir echt so, ehrlich, seriously, das wäre für mich das geringste Problem. Vor allen Dingen, wenn ich jemanden nicht mögen würde, würde ich mir einfach denken, dann sage ich jetzt Schaumkuss, dann ist es jetzt halt so. Es war eine ganz einfache Diskussion und die hat ihn aber auch so aufgewühlt, weil er natürlich dann ankam, ich bin ja kein Rassist mhm. und bla bla bla. Ich verstehe dann auch, dass man mit dieser deutschen Vergangenheit und die Generation über uns ist ja noch so nah an den, an den Kriegskindern dran, also weil die ja von den Eltern erzogen worden sind, die, die Kriegskinder waren. Verstehe ich schon, dass die da so übersensibel sind. Ich habe da echt Verständnis, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass man sich da einfach selber mehr informiert. Das ja. ist so schwer, dass man sich das... Ich würde mir auch wirklich, wenn ich eine alte Frau wäre, würde ich mir nicht geben, dass meine Kinder mir erklären, wie das funktioniert. Natürlich, wenn ich äh, was Neues entdecke, würde ich schon sagen, ach cool, zeig mir das doch mal. Aber dann, dann informiere ich mich doch selber. Also ich möchte mir doch nicht die komplette Welt von meinen Kindern erklären lassen. Die können mir neue Impulse geben und so. Ist ja auch super. Aber ich finde es halt hart, wenn man sich so in seine eigene Welt verschanzt, einfach nur. Aber ja, okay. oder auch also, es
1: gibt ja diese zwei Extremen, sich so eine Seite zu verschanken und nur in so einer Bubble sich zu informieren oder sich gar nicht zu informieren. Und da muss ich echt noch mal ein Plädoyer fürs Fernsehen in die Öffentlich-Rechtlichen geben, weil, die, also das habe ich mich ja schon ein paar Mal drüber aufgeregt, dieser Satz, ich gucke so, da, nein, kein Fernsehen mehr, das regt mich so auf, weil das meistens <lacht> auch Leute sind, die einfach gar keine La Nachrichtenlage, also nicht alle, die das sagen, aber es gibt so viele, die einfach null Nachrichten gucken, die nur Facebook-Überschriften von Nachrichten lesen und die einfach null informiert sind. Also wo man wo man so weit ausholen muss, wirklich bei, bei hm. so bei so Sachen, wo ich mir denke, das ist doch schon wieder zwei Wochen her. Klar, mich in, ich, ich, ich hab, also wenn man Kommunikation studiert hat oder auch journalistisch gearbeitet hat, dann ist da eh so ein Grundinteresse und so ein, weiß ich nicht, auch so ein innerer Zwang da informiert zu sein. Mhm. So, ich kann das schon verstehen, wenn man sich irgendwie da mal so ein bisschen raushalten will, wenn man keine Nachrichten gucken will, um sich nicht zu belasten. Ich verstehe das schon. Aber so einfach komplett da unformiert informiert zu sein, aber dann auch immer so, dass dann so dazu stehen, dass man keine Nachrichten guckt, aber dann immer noch so irgendwie so Meinungen dazu abzugeben, also das ist wie ich so, ich gucke ja auch keinen Fußball, habe keine Ahnung davon. Da würde ich mich ja auch nicht, das, dann würde ich ja auch keine Aussage wie der BVB oder weiß nicht, wie ich stehe, weißt du? <lacht> Und die einzige Mannschaft, die die Chrissy kennt, BVB. <lacht> nee Ich habe ich hab eben, ach das wollte ich können wir gleich auch noch mit zur Empfehlung der Woche, also Ach, ich will jetzt gerade nicht so abrupt, auf. aber ich habe eben eine Doku gesehen, wo BVB ähm, noch ganz kurz erwähnt wurde <lacht> und Klopp, Klopp finde ich wirklich, also wirkt ganz sympathisch, muss ich sagen, der hat die doch vorher, bevor er bei Liverpool war, trainiert, oder?
0: Ja, ja. genau,
1: Klopp ist so der BVB-Dude, also der
0: ist, glaube ich, beim BVB ganz, ganz durch die Decke gegangen. Aber gut, man muss trotzdem mehr Verständnis dafür haben. Und ich finde, man darf nicht aufgeben. Man darf, man muss mit einer guten, man muss wirklich mit nicht mit einer aggressiven Haltung, sondern mit einer guten Intention daran gehen. Und nicht mit einer, ich bin jetzt getriggert von dir, weil du schon wieder die Nachrichten nicht geguckt hast, mhm. sondern einfach sagen. Ich gucke die Nachrichten und ich gucke sie gern und ich erzähle ja. dir auch gern was darüber.
1: Ja. Also man kann ja, also man kann das sich das ja das so für mich innerlich aus, also eine Meinung zu haben, ja. aber man muss das denjenigen nicht entgegenschleudern. So das tue ich auch nicht. Genau, das ist Kommunikation, das kleine einmal eins. <lacht> Korrekt. Habe ich eine kleine Einführung in die Kommunikation gegeben.
0: In Krisenkommunikation haben wir gerade eine
1: Einführung gegeben, <lacht>
0: tatsächlich. <lacht> immer freundlich bleiben, egal wie aggressiv das gegenüber
1: mhm. reagiert. Und das ist auch ganz passend in Krisenkommunikation und Allgemeinkommunikation also und äh, polarisierenden Meinungen. Das äh, ist eine ganz gute Überleitung für, für meine äh, Empfehlung der Woche. Oh, oh, oh. Genau, also ja, wie gesagt, ähm, polarisierende Meinungen und Kommunikation schreit nach einem, nach, nach einer Institution der, der deutschen Zeitungen Zeitungsverlag, nämlich der Bild. Mhm. Und über die Bild gibt es eine Dokumentation auf Amazon Prime. Das war mir ganz lange oh. nicht bewusst. Ich habe immer so, so Schnipsel gesehen von so Redaktionskonferenzen. Mhm. Mir war aber nicht richtig bewusst, wo das herkam. Ich dachte, das wäre eher so irgendwas, was die mal veröffentlicht hatten oder von Bild live, keine Ahnung. Aber da gibt es eine ganze Doku. Ähm, genau, wo so, also das meiste ist so aus, dem, aus der Chefredaktion und in Redaktionskonferenzen darüber und, ähm, also Reporter werden auch gezeigt, aber viel läuft natürlich in, in der Redaktion, weil es weiß, ja auch Corona ist, und das startet halt auch wirklich mit dem ersten Lockdown und, ähm, es ist komplett egal, ob man Bild-Fan ist oder Bild hasst oder keine Meinung dazu hat. Es ist einfach interessant, weil es auch, also nicht einfach nur allgemeinen journalistischen, also einen Einblick in journalistische Arbeit. Egal, ob man jetzt Bild für guten oder schlechten oder keinen Journalismus hält, diese Abläufe finde ich immer super interessant, selbst wenn man nie nichts mit Journalismus zu also eigentlich gerade dann auch ähm, interessant. Dann einfach, weil es dieses, dieses ganze Jahr nochmal widerspiegelt, was das für Reporter ähm, für eine Rolle gespielt hat und wie so Sachen, so Bildskandale im Inneren gewirkt haben. Also zum Beispiel diese ganze Christian-Trosten-Geschichte, wo sie äh, ihn angefragt hatten und irgendwie ähm, dann diese dieser Anfrage getwittert wurde von Christian Trosten, dass sie ihm nur mehrere Stund wenige Stunden Zeit gegeben haben zu antworten und dann seine Studie da auseinandergenommen haben. Und das hat man dann von innen mal beleuchtet, wie, wie das dann ankam oder diese Geschichte, wo, wo diese Bildreporter von Sido so angeschrieben wurden. Das ist einfach mhm. mal aus deren Sicht. Muss, kann man halten, was man will. Ich finde auch nicht, dass jetzt irgendwie Julian Reichelt jetzt äh, sympathisch darüber kommt. Ich so, so. <lacht> jetzt, finde jetzt nicht, dass... Also, ja. Man kann, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. <lacht> das ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie so ein... Ähm, äh, wie soll man sagen es kein... Ist Image. Es ist jetzt kein, 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 weiß nicht nur, reines Image- ähm, Produktion der Bild, das finde ich nicht okay. ähm, und es zeigt auch so die Gespaltenheit da drin und dass nicht jeder der gleiche Typus ist von, also wie man sich so ein Bildredakteur vorstellt ähm, und finde es allgemein einfach ja, super interessant die Menschen dahinter mal zu sehen Oh, also nicht nur aus der Chefredaktion ne? sondern also auch irgendwie Politreporter ganz so ein dass er der ist so der Spezialist für ähm, den Teilkönig und der ist ja super leidenschaftlich
0: also wirklich weil er
1: so schlimm für, wie der Teilkönig seine seine Bevölkerung behalten. Also, es ist wirklich, es ist wirklich mm. schön anzusehen, weil man das irgendwie nie so gefühlt hat, dass da so jemand da sitzt. Deswegen ist das meine, meine tiefe Empfehlung der Woche. Und, ach nee, das hatte ich ja letztes Mal schon. Ach nee, die Trump-Sache wollte ich nochmal empfehlen. Aber das habe ich ja letztes Mal schon loblich drauf gesungen. Ach, ihr seht, wie sehr ich das, wie witzig ich das fand. Also ja, da bin ich jetzt äh, zu Ende mit meiner Empfehlung.
0: Okay, und ich äh, starte direkt mit seichter Unterhaltung, weil dafür bin ich bekannt. Neben Formaten wie House of Love mit Claudia Obert, was gestartet ist und die Couple Challenge, was ich für alle Reality TV liebhaber empfehle. Habe ich eine Folge von Möchte geguckt
1: übrigens von äh, von Couple, Couple Challenge. Challenge,
0: ja. Ja, aber ich sag dir Claudia Obert ist schon wieder wow. Also dieses. Wow. Aber, aber
1: wo, wo kommt sie denn vor? Bei ist sie ja nicht.
0: Nee, 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 bei House of Love, das ist erst gestern erst
1: uh, gestartet. Das höre ich aber spannend.
0: darüber reden wir ja einen mhm. anderen Mal, weil, also davor... Das ist jetzt auch keine Empfehlung, das war eher so ein Dropping. Meine echte Empfehlung ist für alle Leute, die so Sachen aus, aus der Renaissance, ist es die Renaissance? Ich weiß es nicht sicher. Ähm, und Gossip Girl lieben, also alles etwas ältere. Marie-Antoinette-Style, sage ich immer. Ein bisschen, bisschen, äh, bisschen später als Marie-Antoinette. Ähm, empfehle ich die Serie Bridgerton auf Netflix? Habe ich in zwei Tagen Aha, durchgeschaut. Ja. Ähm, liebs einfach. Also es geht quasi um Gossip Girl von damals in der Londoner High Society. Und das wurde damals natürlich nicht äh, im, on, im Internet. Äh, Get, äh, geschrieben über die Leute, sondern es wurde als, als äh, Newsletter-Aushang war das <lacht> immer überall, über die High Society. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Sorry, ich lieb's. es ist alles, was ich brauche im <lacht> Leben. Es ist ein Duke dabei. Es ist die Londoner High Society. Es geht um schöne Klamotten. Skandale um Skandale. Die eine ist schwanger, die andere nicht. Ich lieb's. Ich lieb's. Lieb's. Kannst du empfehlen. Es ist richtig seichte Unterhaltung, um sich von diesem ganzen negativen Schmarrn auch mal ein bisschen abzulenken, weil ich bin gerade sehr auf Ablenkung ja. tatsächlich. Ich möchte mir den ganzen Bums nicht mehr geben. Ja. To be honest. Also alles, was Negativität in mein Leben bringt, schließe ich gerade aktiv also aus. Also ich habe
1: auch wirklich aufgehört, irgendwie so Horror oder Thriller oder so abends zu kommen. Das, ja, das kann ich schon
0: seit Jahren nicht Das konnte nicht mehr.
1: ich immer relativ viel, aber... Nee. Ab 16 Jahren, das schalte ich <lacht> sofort ab. Ja, ich war da immer sehr ähm, abgehärtet, aber damit habe ich dann jetzt auch für meine Psychohygiene aufgehört und habe dann auch dann ähm, auch viel auf RTL äh, TV Now dann doch doch mehr geguckt, als ich dachte. Und was ich dann, was ich mir dann irgendwie auch angewundert hatte in der TV nau mediathek einfach mal so brisant und explosiv. Einfach mal so mit. Das schaue ich eh jeden ja. Abend. Nee, habe ich irgendwie immer nicht. Zum so. Essen immer. <lacht> und ich finde, wenn man sich wirklich, also jetzt irgendwie nochmal mit einem geschulten Blick, ne? Wenn man sich wirklich <lacht> den Aufwand von Explosiv und Brisant anschaut und dann gegen Tough nimmt, dann denke ich mir immer, ciao. Also wirklich, da, sind, da werden ja wirklich noch Leute angekarrt bei Explosiv und so und wirklich so Promis genervt und irgendwie wieder... Also da merkt man wirklich, die haben Kontakt zu denen, die kriegen die auch irgendwie immer wieder ran. Und bei Tough denke ich mir immer nur, das sind wirklich so die letzten z promis die da für irgendeine Rutschen-Challenge irgendwie noch rausgekarrt werden und irgendwelche Gadgets, die getestet werden. Und, ach, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich. Ja, das
0: ist der große Unterschied pro sieben melkt die Leute und RTL fördert sie. Man merkt, also ich gucke immer RTL exklusiv zum Essen jeden Abend, so zehn Minuten absoluter Trash. Mhm. Und man merkt richtig, dass die alles alte Freunde sind. Mhm. Also zu jedem Scheiß wird der Ralf Möller nochmal mhm. vorgezogen und zeigt seine Eltern, mit die, bei denen er Angst hat, dass sie Covid kriegen. <lacht> Ähm, Heidi Klum ist auch eine gute Freundin. Arnold Schwarzhammer merkt es einfach, dass das eine jahrelange... Und ich muss auch echt sagen, so Exklusivmoderatorin wäre für mich schon noch mal so, da hätte ich Bock drauf. Also Frauke, wenn du, wenn du abdankst, ich bin da. Wenn die mit 90 abdankt, dann bin ich perfekt in dem Alter, wo Frauke ihre goldene Zeit hat. Und äh, dann bin ich da, Frauke, ich ersetze dich, kein Problem. Also exklusiv ist für mich. Aber da denke ich mir tatsächlich... Manche Beiträge, wenn man das mit einem geschulten Auge schaut, denke ich mir immer so: so Excuse me, also aus einer Instagram-Caption habt ihr gerade einen 4-Minuten-Beitrag von einer 10-Minuten-Sendung <lacht> gezogen. Respect, oder? Da bin, ich, da bin ich schon immer so im Respect-Level. Das finde ich schon dann immer krass, aber okay. Ja. Die, die Frauke macht das auch schon ewig lang, ne? Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, die Frauke ist erst famous geworden in ihren güldenen Jahren, also so ab 45, ja, 40 vorher, plus. Ich weiß jetzt nicht erinnern, genau, wie alt sie ja. ist. Aber sie war ja schon immer eine etwas ähm, sehr schicke, sehr edle, gehobene Dame, aber sie war nie so die junge, frische Moderatorin, finde ich. Und das finde ich auch gut so. Ich finde auch, find, ich finde die passt perfekt, wirklich. Ja, können wir da auch.
1: Keinen anderen, keine andere vorstellen. Mhm.
0: Okay, dann hätten wir für diese Woche schon wieder eine Rubrik ausgelassen und zwar unsere Hauptrubrik, but <lacht> uh, no one cares. Nächste Woche werden wir zurück sein und werden vielleicht ein bisschen mehr recherchiert haben bis dahin. Ja,
1: es war jetzt nicht so, so 90er-lastig, ähm, aber das, was ich gefunden habe, das ist ähm, ach glaube ich auch zeitlos. Das ist nächste Woche auch, auch mm. äh, noch. Ich werde glaube ich dann noch mehr schauen, wie viel ich da noch von finde. Äh, kannst dir wahrscheinlich mhm. schon denken, weil ich es gestern schon äh, erfreulich geschickt habe, dass ich mir das angezeigt wurde. Ähm, und wir, haben, naja, wir hatten ja wieder ein bisschen kleine Relaxo mit Pokémon, eine kle kleine Erwähnung. <lacht> und ja,
0: eine kleine ist, Erwähnung. Ist, das
1: werde ich genauso in die in die Beschreibung ist, schreiben. Eine kleine Erwähnung von Relaxo. <lacht> es ist das Start eines noch ja, ich, ich glaube, das Jahr ist genauso besonders wie 2020, um noch mal darauf zurückzukommen, aber auf eine andere Art und Weise. Und dass einfach statt 2020 so boom, boom, boom einfach die Sachen irgendwie, ich weiß auch nicht, so ein bisschen aus mehreren Seiten kommen. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Es wird auf jeden Fall, es kann nur besser werden. Ja, das, das denke es ich. Gibt, auch. Es kann
0: nur besser werden.
1: Also auf gar keinen Fall werden wir ja nächstes, werden wir werden wir im Winter wieder irgendwie also so ein Weihnachten haben, wie wir es jetzt hatten. Ich gehe auch davon aus, dass man irgendwie einen Urlaub normal machen kann in Europa. Irgendwie im Sommer. Also es ging ja dieses Jahr schon fast. Hm. Ähm, von daher sind das alles Sachen. Das wird schon.
0: Ich, ich, ich äh, denke mir das immer wie bei Shakespeare in Love. Da, wenn alles, alles zerbricht, da steht der Regisseur immer so da so es wird schon, es wird schon, Also, aber wie, aber wie, keine Ahnung. Es wird ein Wunder passieren. Und so, so sagt er ungefähr den ganzen Film alles, wo ihm alles um die Ohren fliegt. Und am Ende geht alles gut. So ist es halt. Ja,
1: das ist doch ein schöner Abschluss. Gut. Und dann sage ich mhm. wie immer, in Hamburg sagt man Tschüss. Und in Minga sagt man Servus.